0: Mein letztes Idol, von dem ich wirklich beeindruckt, begeistert war und den ich auch wirklich bewundere für seinen Lebensweg, ist so jemand wie Miroslav Klose. Ein junger Mann kommt aus Polen nach Deutschland, schwierige Integration, kann die Sprache nicht, lernt erst einen handwerklichen Beruf, muss sich wahnsinnig hart hochkämpfen, mhm. wird am Ende noch Weltmeister, ist dabei aber immer bescheiden geblieben und hat dreimal so viel rausgeholt als die meisten anderen, die wir kennen und die wir möglicherweise bewundern oder die uns als bewundernswert verkauft werden.
1: Und hier sind wir wieder mit dem Mutmach-Podcast WM-Spezial. Hat sich inzwischen weltweit rumgesprochen. WM steht für Waldos Mythen. Mir gegenüber sitzt der großartige Kollege und Freund Gerhard Walther. Lieber Waldo. Hi, hi, oh, du alter WM-Junkie. <lacht> du hast deine ersten Auftritte mit deinem Buch absolviert. In München, in Berlin. Wie waren die Resonanzen?
0: Durchwiegend begeistert. Die Leute fühlen sich immer abgeholt bei allem, was wir vorlesen, bei allem, was wir erzählen, weil letztendlich steckt natürlich in unseren Erinnerungen, in den Erinnerungen unserer Autoren, steckt natürlich auch die Erinnerung des Fans. Wir
1: wollen heute reden über Idole. Dein absolutes WM-Idol
0: seit 1954. Gibt es da einen? Ich habe miterlebt ab 1970 und da war natürlich Pelé mhm. das ganz große Idol. Danach, muss ich sagen, ist es sehr schwierig, mich auf einen festzulegen. Ich fand Ronaldo, also den brasilianischen Ronaldo, mhm. ganz, ganz großartig als Fußballer. Mhm. Aber inzwischen wiegt er 150 Kilo. und ähm,
1: Das kann man ihm nicht zum Vorwurf machen. Das ist, deswegen ist er <lacht> doch kein schlechter Mensch. Du bist auch nicht mehr so wie damals.
0: Was macht einen zum Idol? Das ist, das ist die ja Frage. die große Frage. Ist es, das, ist es der Fußball? Mhm. ist Also diese Begabung, dieses Talent, diese Präsenz auf dem Platz, nicht. Ist es, sind es die Erfolge, die man, äh, die man als Fußballer erreicht oder ist es eine Verbindung aus mehreren Dingen, eben das Können, mhm. die Erfolge und das Charisma. Uwe
1: Seeler, es gibt dieses wirklich ikonografische Bild, wie er nach dem Wembley-Spiel, dem legendären, gegen die Engländer 2 zu 3, Nicht-Weltmeister geworden.
0: 2 zu 4.
1: du? da merkt man gleich wieder Experte und Halbwissen. Dieses niedergeschlagene, man würde sagen begossener Pudel, aber es trifft es nicht richtig.
0: Dieses schwarz-weiß Bild im Kabinen. Ich kenne das. Jeder ja, das kennt das. Er geht vom Platz, hinter ihm die Blaskapelle. Ich, ich habe ja gehört, das wurde in der Halbzeitpause. Das
1: habe ich auch gehört, das wurde jetzt aber wieder dementiert. Uwe Seela, keiner, der jetzt, so wie Sepp Meyer, jede Blaskapelle dirigiert hat. Uwe Seela auch keiner, der besonders laut war. Es war ein leiser Spieler. Absolut. Und er hat nie was Großes gewonnen. Und trotzdem super Idol. Ich kann mich nicht erinnern, dass Deutschland jemals einen Fußballer beerdigt hätte, so wie... Jetzt unlängst erst Hamburg und Uwe. Ich habe es auch an mir selber gemerkt. Da geht was Besonderes, so der Vibrant des Fußballs.
0: Bei Uwe Seeler muss man ja noch dazu sagen, dass Uwe Seeler ja auch nicht notwendigerweise ein sehr charismatischer Mensch war. <lacht> ich wollte es nicht so. Also und seine Qualitäten waren ja doch eher die nicht so glamourösen, also ein harter Arbeiter, diszipliniert. Nicht ins Ausland gewechselt, obwohl man ihm damals ein Vermögen geboten hat. Die ja. haben ja mit einer Million, glaube ich, in Millionen Mark im Koffer aus Turin angereist. Und er hat sich dann mit seiner Ilka besprochen zu Hause und dann haben sie gesagt, wir bleiben doch lieber hier. Ja? Aber das war damals auch eine andere Zeit. Äh, man darf nicht vergessen, dass das damals noch so war, dass alle Spieler, die ins Ausland gewechselt sind, mehr oder weniger verfemt waren in Deutschland. Mhm. Schnellinger hat im Ausland gespielt, Haller hat im Ausland Mhm. gespielt. Ich glaube, mich zu erinnern, dass Juskowiak sogar im Ausland gespielt hat in den 60er Jahren und dann nicht mehr für die Nationalmannschaft nominiert wurde.
1: Vaterlandsverräter.
0: So war das, genau. Und in der Zeit hat er natürlich die Entscheidung von einem ein paar Sympathiepunkte extra eingebracht. Das ist einfach ein anständiger, guter, lebenswerter Mensch gewesen. Das sagen alle. Also Franz Beckenbauer hat geweint, habe ich gehört, als er von der Nachricht erfahren hat sagte das ist einer der nettesten Menschen, den er jemals getroffen hat.
1: Was mich wundert, dieses Land mit seinen Comedians ist dabei jeden zu verjuxen. Er war jetzt nicht in dem Sinne ein Intellektueller oder so ein großer Nachdenker oder so. Man hätte ihn gut auch veräppeln können. Aber niemand hat sich an Uwe Seeler rangetraut. Es gibt dieses Video mit seiner bezaubernden Frau auf dieser Gartenbank, wo sie einfach so, ach ist doch alles schön, Schatz. Also das hat ja auch sowas Berührendes und auf der anderen Seite was schrecklich Naives. In dieser Welt. Wie konnte so ein Solitär wie Sela auch noch im 21. Jahrhundert diesen Respekt genießen? Ich habe das nie verstanden.
0: Das ist schwer zu erklären. Überhaupt das ganze Phänomen Idole ist ja schwer zu erklären. Was macht Slatan Ibrahimovic zu einem Idol? Ein, ein Mensch, der sich mit Gott gleichsetzt. Das tut er ja. Ne? Ach komm, das tun wir <lacht> doch auch dann und wann mal. Mir passiert das eher selten. Was macht jemanden wie Ibrahimovic zum Idol oder einen wie Eric Cantona? Ja. der mit einem Kung-Fu-Tritt einen Fan niedergestreckt hat, wofür andere Leute ins Gefängnis gehen. Oder George Best, ja, dessen Lebensweise nicht notwendigerweise von... Ähm, Paul Gascoigne. Also kein, kein Vorbild, Paul Gascoigne, ja klar, auch Ronaldinho sitzt jetzt im Gefängnis, oder der hat doch auch seine Schwierigkeiten in Brasilien. Cristiano Ronaldo, nehmen wir mal Messi, Messi. Ja. Steuerbetrüger. Cristiano Ronaldo hatte Vorwürfe des der, der sexuellen Missbrauchs. Benimmt sich auch irgendwie
1: komisch so von wegen ich will jetzt nicht spielen, also so Mannschaftsdisziplin null.
0: Wen 13-jähriges Mädchen jetzt, wenn man sein Interview, das, das aktuelle Interview sich anguckt. Matthäus, Lothar Matthäus, wo fängt man an, was macht einen zum Idol? Und diese Frage ist ganz, ganz schwer zu beantworten. Es ist tatsächlich so eine sehr diffuse Gemengelage an bestimmten Dingen, die aber dann auch wieder in den Zeitgeist passen müssen, die dann auch wieder irgendwie mit Erfolgen verbunden sind. Ich glaube,
1: man muss auch den Begriff Idol einmal aufschlüsseln. Es gibt so Jahrhundertidole. Du hast Pelé erwähnt, äh, Uwe Seeler. Maradona. Beckenbauer, ob wir wollen oder nicht. Johann Kreuf. Also die sind im ewigen Gedächtnis des Fußballliebhabers verankert. Zinedine Zidane. kantonar ich würde mal sagen, das war so ein kurzzeitiges Idol. Also da gibt es schon nochmal
0: Unterschiede. Ne? Ja, Messi hat ja mal gesagt, um unsterblich zu werden als Fußballer musst du Weltmeister werden. Stimmt das? Kantonar hat nie bei einer WM gespielt, meines Wissens nach. So jemand wie Ibrahimovic hat zwar mal gespielt, aber mit den Schweden kannst du halt nicht weit kommen. Oder David Beckham. Ja. David Beckham war nie Weltmeister. Es gibt ganz, ganz viele große Fußballer. Figo, die waren nie Weltmeister und das fehlt denen halt. Beckenbauer, Wurde Weltmeister. Pelé ja. wurde Weltmeister. Matthäus wurde Weltmeister. Und Beckenbauer auch noch als Spieler und Trainer. Und Sie dann in Frankreich mit zwei Toren, der Sohn algerischer Einwanderer mhm. mit dieser Truppe, die zum ersten Mal diesen Begriff geprägt hat, ne? multikulturell ja. und wir, der Fußball hat da was ganz was äh, Verbindendes, was Identitätsstiftendes und er war sozusagen die der Posterboy dafür.
1: Wobei ich glaube tatsächlich, dass da auch eine große Lüge zugrunde liegt, so von wegen die Nationalmannschaft ist jetzt hier so ein multikulturelles Ensemble und deswegen sind wir das als Nation auch. Das ist natürlich Quatsch. Weil deswegen ist in den Banlieues von Paris nicht auf einmal Friede, Freude, Eierkuchen. Und wenn du dir die politische Entwicklung in Frankreich anguckst, also da hat die Nationalmannschaft nicht so
0: viel Anteil an einer Befriedung. Ja, das ist jetzt nicht das Motiv, einen dunkelhäutigen Spieler, einen afrikanischer Herkunft oder einen mit arabischem Hintergrund aufzustellen, die spielen, weil sie auf dieser Position die Besten sind. Punkt aus. Siehst du
1: einen Unterschied zwischen der... Ich sag mal, unserer Jugend, dieser Seeler- und
0: Beckenbauerzeit und heute? Ich glaube, dass die Udole heute nicht mehr auf dem Fußballplatz gemacht werden, ja. sondern in den sozialen Netzwerken, durch das Marketing, durch die Nike-Kampagnen, durch die Adidas-Kampagnen. Die sorgen dafür, dass die Jugendlichen diese Spieler kennenlernen und bestimmte Attribute an denen aufnehmen. Und ja. Diese Attribute haben mit der Person als solcher im Zweifelsfall gar nichts zu tun. Mbappé kommt zwar auch aus sehr schwierigen Verhältnissen, aber er benimmt sich nicht, als, als würde er sich seiner Herkunft erinnern.
1: Aber ist ein großartiger Spieler und trotzdem nicht so das Superidol. Ne? Auch Benzema finde ich toller Stürmer, äh, tolle Zahlen, wie er im, ich glaube, in der Champions League irgendwie in jedem Spiel geknipst hat. Und trotzdem ist das nicht mehr so. Das sind so Marketinggeschöpfe. Wen würdest du heute, wir hatten Messi, wir hatten Cristiano Ronaldo, wen würden wir da sonst noch
0: einordnen? Mir fällt jetzt auf Anhieb keiner ein. So mein letztes Idol, von dem ich wirklich beeindruckt, begeistert war und den ich auch wirklich bewundere für sein Lebenslebig, ist so jemand wie Miroslav Klose. Ein junger Mann kommt aus Polen nach Deutschland, schwierige Integration, kann die Sprache nicht, lernt erst einen handwerklichen Beruf, muss sich wahnsinnig hart hochkämpfen, mhm. wird am Ende noch Weltmeister, ist dabei aber immer bescheiden geblieben und äh, hat dreimal so viel rausgeholt als die meisten anderen, die wir kennen und die wir möglicherweise bewundern oder die uns als bewundernswert verkauft werden.
1: Es gibt dann auch noch so eine Art von Putzigkeitsidol. Ich erinnere mich an, ja, es war Sommermärchen, ne? Poldi und Schweini. Allein diese beiden Namen sind natürlich schon die halbe Miete.
0: Noch einer, der dazu passen würde, wäre Litti.
1: <lacht> <lacht> Litti und Clean Ja, dieses I ist auf jeden Fall ganz wichtig. Also jeder braucht seinen so eigenen Namen. Ne? Also bei Uwe Seeler war es uns Uwe. Bei, bei Beckenbauer war es der Kaiser. Bei Gerd Müller war es der Bomber der, der Nation. Bomber. Was mit Sepp meyer den habe ich eine Weile lang bewundert, als Kind, bis er mir dann irgendwann auf die Nerven
0: gegangen ist mit dieser zwanghaften Juxigkeit. Mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht zu sagen. <lacht> okay, Punkt. Natürlich, diese zwanghafte Juxigkeit, die steckt halt in dem Mann drin. Hm. Der ist halt so. Ich glaube, dass Sepp Meyer tatsächlich einer der ersten Entertainer in diesem Geschäft war die es auch verstanden haben, über den Fußball hinaus eine Popularität aufzubauen. Ich kann mich noch erinnern, bei Rudi Carell am laufenden Band, die <lacht> Älteren unter uns erinnern sich noch, trat er mal auf als Frau verkleidet in, in, in Strapsen und äh, mit <lacht> kurzem Rock. Und, also der war sich dann auch für nichts zu blöd. Ne? Die Leute mögen das. Deutschland ist
1: kein Idolland. Wir sind nicht so eine Anbetungsnation, wie, also die Italiener, wie die Maradona in Neapel, da so Denkmäler bauen, Straßen benennen, hohe Jubiläen feiern und sowas. Es ist schon schwer, auch in Deutschland ein Idol zu sein, weil dieses Bodenständig ist, glaube
0: ich, extrem wichtig. die hat mal eine Dokumentation gesehen, Helmut Haller fährt zurück nach Bologna, mit denen er mal Meister geworden ist, dann mhm. bricht der Verkehr zusammen. Wenn Timo Boll in China aus dem Taxi steigt, dann laufen tausend und aber tausende von Menschen zusammen, nur um Timo Boll anzufassen. Er wurde auch mal in Timo Boll ein Tischtennisspieler, den, den selbst in Deutschland kaum jemand kennt. Stimmt. Timo Boll in China wurde zum Most Sexiest Person gewählt.
1: Wir standen nicht zur Wahl, muss man dazu fairerweise sagen. Die bedingungslose Liebe können wir hier gar nicht. Bodenständigkeit hatten wir schon, Entertainment hatten wir auch schon, sportliche Qualität. Oliver Bierhoff schießt das Golden Goal der EM. Eigentlich auch hohes Kultpotenzial hat überhaupt nicht funktioniert. Oliver Bierhoff kommt immer noch wie so ein BWL-Stud oder jetzt inzwischen ähm, fortgeschrittener
0: Unternehmensberater daher. Das Gegenteil von Star. Da muss man jetzt aber auch mal Deutschland auch verteidigen. Ich meine, die spielen Fußball. Ja. Wovon wovon reden wir? Das Religion? ist das ist das ist Entertainment. Das sagst du jetzt so kalt. Das sage ich nicht kalt, das sage ich ganz einfach, weil es so ist. Entschuldigung, Lothar Matthäus beispielsweise hat ja außerhalb des Fußballplatzes wenig hinterlassen, was ihn zum Idol machen könnte. Er den Elfmeterheld an die Bremen 1990. An die Breme könnte ein ewiges Idol sein in Deutschland, ist aber weitestgehend untergegangen und verschwunden. Entscheidende
1: Frage, brauchst du, um Idol zu sein, eine bestimmte Position? Also ist es für einen Stürmer leichter, weil der schießt ja Tore, idealerweise sogar entscheidende Tore. So ein Abwehrspieler verhindert sie nur. Was natürlich eigentlich genau die gleiche... Kunst ist. Ne?
0: Der einzige, der einzige der ganz großen, ganz, ganz großen im Weltfußball, ja. der nicht Angriffsspieler war, ja. Franz Beckenbauer. Ne? Alle anderen, Maradona, Matthäus, Ronaldinho, Zidane, Ronaldo oder Cristiano Ronaldo, Figo, Messi, die spielen alle vorne drin. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch, aber da kommen wir ein andermal glaube ich dazu, weil das würde jetzt den Rahmen sprengen, Torhüter.
1: Torhüter haben glaube ich in Deutschland auch immer Kultstatus, ne? weil die hier in der deutschen Nationalmannschaft ja auch immer ewig lange spielen. Wenn du da einmal die Nummer eins bist, siehe jetzt Manuel Neuer, da kann der Testing machen, was er will.
0: Komm es nicht dran vorbei. Interessant erzählen wir vielleicht in einer anderen Folge noch mal ausführlicher mhm. die Weltrangliste der besten mhm. Torhüter. Na Nummer 1 ist Courtois, Nummer 2 ähm, habe ich jetzt gerade nicht parat, vielleicht Mondi oder. Na, Alison Becker ist Nummer zwei. Nummer drei ist Kevin Trapp. Ach Quatsch. Nummer vier ist Manuel Neuer und Nummer 9 ist der Also du hast unter den ersten zehn drei deutsche Torhüter. Sagen und, ja. und Unsere Nummer drei. Das mhm. ist dort die Nummer 1.
1: Wenn wir jetzt nochmal zum Schluss auf die Jungen gucken, die jetzt noch nicht ganz so im Idolbereich zu Hause sind, so ein Kimmich, so ein Goretzka, haben die
0: Chancen, mal irgendwann ein Seeler zu werden? Schwer zu sagen und eher unwahrscheinlich. Oder? Goretzka ist ja durchaus ein jemand, der sich auch politisch äußert. Als einer der wenigen in dieser Mannschaft im Übrigen. Aber da fehlt das fußballerische Können und da fehlt dann auch letztendlich ein bisschen das charisma ich sehe im moment keinen der charisma hätte von seiner, von seiner position her und von seiner seiner stellung im weltfußball manuel neuer aber dazu ist er einfach zu zurückhaltend und zu defensiv
1: einer der mich sehr an sepp meyer erinnert auch wenn er eine ganz andere position spielt thomas müller die langen paddel und dieses etwas unfußballerische aussehen ja. Der hat noch zumindest sowas wie, den erkennt jeder und man weiß gar nicht so ganz genau, was der da immer so macht im
0: Spiel, weil er immer was Überraschendes macht. Thomas Müller ist im Wesentlichen so eine Reinkarnation von Sepp Mayer, ne? Schon, ne? Radio Müller. Ja, ne? genau. Der ist kein Dofer, der ist auch kein Unangenehmer, der hat äh, fußballerisch schon wahnsinnig viel erreicht. Mit einem überschaubaren Talent, wie ich jetzt mal sagen würde. Mhm. Also unter dem Strich ähm, bleiben da, bleibt da ein großes Plus übrig. Nur ich glaube nicht, dass er zu einer, einem Idol werden kann, weil ihm für meinen Geschmack dazu irgendwo diese charakterliche Stärke, ein, ein Ausdruck, etwas, was, an dem man sich irgendwie festmachen kann. Ähm, der verdient 10 Millionen Euro, seine Frau ist Dressurreiterin, die verkaufen das Sperma ihrer Deckhengste. Die, okay. äh, das, der, ist halt, der ist halt doch sehr auch in diesem neoliberalen Kontext unterwegs. Ne? Und der andere, Junge von der Straße. Sind nein, und diese Kostümierung, diese, diese Maskerade, des immer lustig und immer plappernden Thomas Müller. Was ich allerdings sagen muss, ich finde, Thomas Müller ist ein interessanter Spieler, weil er eine sehr soziale Einstellung hat mhm. innerhalb der Mannschaft. Also es ist immer einer, der motiviert, es ist immer einer, der die Spieler abholt, auch die Schwächeren, der versucht, alle zu integrieren und offensichtlich ein, ein guter Motivator. Das macht er ja auch auf dem Platz. Gut, aber wie gesagt, es ist halt einfach nur Fußball. Es kann auch nicht jeder ein Muhammad Ali sein.
1: Mutmach-Podcast, WM-Spezial, Folge 6 über Idole. Wir halten fest, es kann nicht jeder ein Muhammad Ali sein. Vielen Dank, lieber Waldo, bis zum nächsten Mal. Danke, Hajo, bis zum nächsten Mal. Wir, Arbeit, Leben, Liebe. Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Podcast von Funke.